0: Deutschlandfunk
1: Sport Einschätzungen von deutschlandfunk im reporter Matthias Riebe, vielen Dank. Und in der Tat, es hätte genug Themen gegeben, einmal natürlich die Corona-Fälle, aber es hat ja auch zum Beispiel die Regenbogendebatte gegeben oder auch die Schiedsrichterentscheidungen im Halbfinale. Und deswegen habe ich den ehemaligen Mediendirektor der FIFA, Guido Tonioni gefragt, was seine Erklärung dafür ist, dass die UEFA sich so wegduckt.
0: Es ist so, die UEFA war ja schon immer, schon immer eher defensiv, seitdem es die UEFA gibt. Im Vergleich zur FIFA, ich habe früher für einen Präsidenten gearbeitet, der hätte am liebsten vor dem Spiel, nach dem Spiel und in der Pause eine Pressekonferenz gegeben. Aber die UEFA war immer sehr zurückhaltend. Und wenn ich jetzt schaue, die Themen, die sie auch angeschnitten haben. Es hat zwei Fußballthemen, das sind die Schiedsrichter und die unsäglichen VAR-Geschichten. Dann hat es ein Unfallthema, Unfall das ist der Eriksen. Und dann hat es x politische Themen oder die, die, die Kniefälle, was das soll, diese Regenbogenstadien, was das auch wieder soll, äh, die Pandemiesache, das Fähnchen, das man einem Fan in Baku weggenommen hat. Und das sind alles Themen, bei denen ein UEFA-Präsident oder wer auch immer, angesichts der geladenen Stimmung in den, in den Medien und vor allem mit unserer aktuellen gesellschaftlichen Phase, bei denen diese Leute ausrutschen könnten. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach die UEFA mal jetzt auf Stummfilm geschaltet hat. Und wenn ich dann mal der äh, Pandemiedelegierte Daniel Koch etwas sagen will oder sagen darf, dann spricht das eigentlich für diese Theorie.
1: Das heißt, Schweigen ist besser als reden?
0: Schweigen ist besser als etwas Falsches sagen oder Schweigen ist besser als ausrutschen auf einem Gelände, das einem nicht liegt. Ich gehe davon aus, über die Schiedsrichter und VAR hätte man viel reden können, viel sagen können. Das Turnier als Ganzes, auch mit diesen vielen Städten, hat ja eigentlich funktioniert. Die Schweiz war die Reiseweltmeisterin, aber sonst hat das alles gut funktioniert. Aber die anderen Themen, zum Beispiel das Thema Regenbogenlampen in München, ist eigentlich ein unsägliches Thema. Fußball wird politisch missbraucht wieder einmal. Und ich kann mir vorstellen, dass aus Schäferin, der ja nicht unbedingt ein Mann ist, der sich gerne ins Schaufenster rückt, dass er lieber gesagt hat, jetzt lassen wir mal das bleiben, bis alles vorbei ist.
1: Aber ist das nicht auch eine Gefahr für die UEFA, dass sie da auch nicht ein eigenes Narrativ, wie es ja so unschön neudeutsch heißt, setzt, sondern die Interpretation von den Handlungen des Verbandes auch einfach anderen überlässt und nicht an einer Stelle mal sagt, so und so haben wir deswegen entschieden. Ich habe zum Beispiel bis heute keine Antwort auf die Frage bekommen, wer denn entscheidet, was ein Good Cause ist, was ja die Begründung war, warum Manuel Neuer seine Kapitänsbinde tragen durfte, was dann wiederum beim Stadion dann nicht mehr galt. Ist es da nicht sinnvoll für die UEFA, da auch mal eigene Statements zu setzen?
0: Es wäre sicher sinnvoll, aber ich habe das Gefühl, die UEFA fühlt sich da etwas überfordert. Und Sie wissen als Journalist sehr gut, dass man aus einem aus einem zweiminütigen Statement äh, ein, zwei, drei Sachen raus, rausreißen kann und, und so darstellen kann, dass es wieder anders aussieht, als was man ursprünglich gesagt hat. Die UEFA ist unbeholfen in der Kommunikation, finde ich. Und in diesem Turnier war sie unbeholfen. Aber wenn man unbeholfen ist, dann soll man sich nicht aufs Glatteis Eis wagen, sondern soll man lieber schweigen. Weil sonst gibt man der Diskussion unnötigen, unnötigen Sauerstoff und, und es gibt lauter Polemiken. Und das gibt es natürlich immer, wenn das Schlimmste für einen Turnierveranstalter sind die spielfreien Tage. Weil da kommen die Journalisten auf alle möglichen Ideen habe das selber erlebt. Es gibt Erklärungen, die man machen muss. Es gibt Erklärungen, die schwierig sind. Es gibt zum Teil auch Erklärungen, die unmöglich sind. Man soll zum Beispiel äh, Jeffrey in, zur Pandemiefrage sagen. Ich finde es gut, hat die UEFA da einen Schritt nach vorne getan, da kommen Politiker und hundert Videologen und die sagen, die UEFA ist verantwortlich, wenn es noch einige Tote gibt und solche Sachen. Und in diesen Diskussionen sich einzuklinken, das ist nicht ganz einfach.
1: Sie haben gesagt, die UEFA ist unbeholfen. Das spricht ja auch dafür, dass so ein Fußballverband wie die UEFA, aber vielleicht auch andere Sportverbände für, Sie haben auch die aktuellen gesellschaftlichen Umstände angesprochen, für diese Umstände nicht richtig vorbereitet sind. Ist das korrekt? Und wenn ja, wie könnten sich denn Sportverbände auf diese neue Realität einstellen, dass eben von der Gesellschaft weitere kritischere Fragen kommen, die über das Sportliche hinausgehen?
0: Sie haben völlig recht mit der, mit der Bewertung. Ich bin der Auffassung, dass die Sportverbände einmal jetzt, äh, sich gewahr werden müssen, dass sie mehr sind als nur Sportverbände. Sie sind wirtschaftliche, große wirtschaftliche Faktoren, sie sind touristische Faktoren und sie sind offenbar, ob sie es wollen oder nicht, sie sind auch politische Faktoren. Ob jetzt eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft mit oder ohne Zuschauer stattfinden, das ist nicht ein medizinisches Problem, das ist zum Teil auch ein politisches Problem, zumal sich die Mediziner ja sowieso nicht einig sind, was man machen sollte. Und diesen Schritt, diesen Schritt haben die, 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 Fußballer noch nie getan. Der Deutsche Fußballbund hat ja das gleiche Problem. Ich meine, wenn, 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 die Deutschen jetzt wirklich ernst meinen würden mit dem Regenbogentheater, dann könnten sie alle Stadien während der ganzen Bundesliga bunt färben lassen, oder? Aber da geht es nur um München, nur um ein Spiel, nur um Viktor Orban und solche Sachen. Und da sind jetzt einfach die Sportverbände überfordert. Das muss man sagen sind auch die Politiker oft überfordert und es sind die Mediziner überfordert angesichts der Pandemie. Und ich bin immer für Kommunikation, für offene Kommunikation, aber in gewissen Fällen, wie das jetzt bei der UEFA geschieht, ist das vielleicht doch besser oder sicherer, sicherer mindestens, risikofreier, wenn man nichts sagt und wartet, bis alles vorbei ist.
1: Aber gibt es eine Möglichkeit aus Ihrer Sicht, dass Sportverbände sich da zum Beispiel Expertise ins Haus holen? Ich weiß noch, dass der DFB nach der Diskussion um Mesut Özil 2018 gesagt hat, okay, wir holen uns äh, tatsächlich Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler zumindest als Beratung mal äh, zu uns, damit wir nicht in solche Fallen tappen, wie der DFB das damals getan hat. Ist das dann ein möglicher Weg für Sportverbände oder welche anderen Möglichkeiten sehen Sie da?
0: Ja, ein möglicher Weg für Sportverbände wäre das, sogenannte Experten zu holen. Aber ob das so gute oder schlechte Ratgeber sind, ist eine andere Frage. Ich finde, die die, die Verbände selber müssen sich intern intensiver mit solchen Fragen befassen. Sie müssen sich intern damit befassen. Es hat ja genügend Komitees und, und, und es hat auch genügend Leute, die da herumschwirren. Aber es hat vielleicht nicht genügend interne Kommunikation. Und vor allem, wenn ein so dezentrales Turnier stattfindet und die Leute sind überall verteilt, da muss man natürlich in der Vorbereitung etwas etwas sorgfältiger sein. Wenn man eine Pandemie hat, muss man noch sorgfältiger sein. Und da geht es aus meiner Sicht darum, dass man sich intern besser abspricht. Das sind ja nicht alles Idioten, die da in den Komitee sitzen. Der Herr Schäferin scheint mir ein vernünftiger Mann zu sein. Aber dann noch alle möglichen Experten reinzuholen, die sich dann selber wieder profilieren wollen, das ist wahrscheinlich ein weniger guter Weg, anstatt sich intern besser auf solche Vorkommnisse vorzubereiten.
1: Wie haben Sie denn generell die Medienarbeit um die Europameisterschaftsspiele wahrgenommen? Also gehen wir mal weg von dem rein politischen, sondern einfach die Medienarbeit, die es tatsächlich rund ums Sportliche gegeben hat.
0: Schauen Sie, wie die, diese Sportereignisse sind ja weitgehend Fernsehereignisse. Und wenn ich zu Hause sitze und zwei Spiele pro Tag anschauen kann, die sind noch gestaffelt und die haben in den Redaktionen des Fernsehens Experten dabei und es gibt ziemlich schnell nach dem Spiel Interviews mit den Spielern, mit den Beteiligten, dann muss ich sagen, ich bin ziemlich gut bedient. Ich könnte mir nicht viel Besseres vorstellen.
1: Das heißt, du, Eva, hat auch im Grunde einfach die Bilder sprechen lassen, die sie halt rausgegeben haben rund ums Sportliche und hofft dann einfach eventuell, dass man das politische... Rund um die Spiele, ja, wie Sie vorhin ja auch schon beschrieben haben, einfach wegturfen kann und einfach glaubt, dass vielleicht auch ein Großteil der Konsumenten das gar nicht so interessiert, wie es vielleicht einzelne Journalisten tut?
0: Das ist genau, was ich noch sagen wollte. Die Masse, die 99,5 Prozent der Zuschauer interessiert das doch nicht, was so, der UEFA-Präsident zu den Spielen sagt. Interessiert es, was Jogi Löw sagt, was, was der Toni Kroos sagt zu seinem Abschied und so weiter und so fort. Aber Verbandsnachrichten sind eigentlich für den normalen Konsumenten nicht interessant, außer der Journalist macht aus einer Verbandsnachricht etwas Interessantes. Das ist natürlich auch die Kunst der Journalisten. Es gibt einige, die können das und es gibt auch diesen Wegen, jeden Skandal, den man, den man da einen allenfalls bearbeiten muss, war jetzt also die Euro meines Erachtens nicht, so, nicht der Fall. Außer die beiden schlechten Schiedsrichterentscheidungen in, den, in der K.O.-Phase. Aber das breite Publikum interessiert sich nicht für Verbände. Das breite Publikum interessiert sich für die Nationalmannschaften, für die Flugmannschaften. Das ist der wahre Fußball. Aber was die Verbände dazu sagen, das ist für die meisten Leute völlig uninteressant.
1: Selbst wenn es um so ein Thema wie Corona geht, weil da würde ich jetzt schon sagen, das was wir als sozusagen Reaktionen darauf bekommen, ist dann schon sehr häufig, dass auch der UEFA eine Verantwortung gegeben wird dafür, was eben in den Stadien passiert. Selbst wenn es dann jeweils Entscheidungen sind wie in England von der Regierung, aber die UEFA mit ihrem zum Beispiel Druck ausüben auf die britische Regierung, entweder er erhöht die Zuschauerzahl oder wir gehen nach Ungarn, spielt da ja auch eine Rolle. Und das nach meiner Wahrnehmung interessiert das die Leute schon.
0: Kann sein, aber die Leute, die in die Stadien wollen, aber nicht die Leute, die am Fernsehen sitzen. Also mir ist es egal, ob, ob, ob das Fanspieler aus London kommt oder aus Bukarest oder aus Budapest. Ist mir wirklich völlig egal, weil es sind die gleichen Bilder, die gleichen Spieler. Aber dass die UEFA natürlich ihre Interessen wahrnimmt in einem solchen Turnier und dass die UEFA darauf bocht, dass Zuschauer ins Stadion kommen und halt in Gottes Namen, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen einzelne Veranstalter erpresst, das halte ich für legitim vergessen Sie etwas nicht, es ist noch nirgends dokumentiert nachgewiesen worden, dass man sich im Freien mit Corona anstecken kann. Das sind alles nur Spekulationen. Ich rede nicht von Hallensportarten, von Indoor-Tätigkeiten. von indoor -Tätigkeiten. Aber draußen auf freiem Feld im Stadion sind die Leute, werden die Leute nicht angesteckt. Und da kommt noch etwas anderes dazu. Wozu? Wozu impfen sich denn die Leute? Die impfen sich und kommen mit einem Ausweis ins Stadion. Also wenn diese, Impf wenn diese Impfung nichts nützt, dann soll man sie bleiben lassen. Und wenn es etwas nützt, dann soll man das Risiko eingehen, dass man die Leute ins Stadion lassen kann. Und da hat eigentlich die UEFA vielleicht nicht eine, eine, eine medizinisch einwandfreie Position bezogen, aber doch eine klare Haltung gezeigt, die eigentlich der Veranstaltung sehr zugute kam.
1: Aber es haben sich ja laut europäischer Gesundheitsbehörde 2.500 Menschen rund um EM-Spiele infiziert. Vor allem die schottischen Fans, als sie in England unterwegs waren. Und da sind jetzt die großen Spiele in Wembley noch gar nicht mit drin. Kann ein Sportverband so etwas ignorieren, wenn das bei einer Sportveranstaltung, die er ausrichtet, passiert?
0: Es kann, es kann. Er soll es vielleicht nicht, aber er kann. Und es heißt infiziert. Wir müssen aufpassen, zwischen Infektionen und Todesfällen liegt eine ganz große Bandbreite. Und wir haben ja, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, haben wir ja ständig nur Panikaktionen gehabt von den Politikern und von den, von den Infektiologen und bei Epidemiologen und so weiter und so fort. Also wenn eine Grippewelle herrscht, dann, dann, dann infizieren sich auch viele Leute und äh, deshalb werden nicht die Stadien gesperrt. Also ich bin, ein, ich bin da sehr moderat. Ich bin gegen so Panikreaktionen und Infektion als solche alleine ist noch lange kein Todesfach, bei weitem nicht, denn die Distanzen sind noch sehr groß. Und das sind ja meistens nicht gesundheitlich angeschlagene Leute, die ins Stadion gehen, sondern in der Regel eher jüngere Leute, äh, robustere Leute. Und jetzt warten wir mal ab, ob die Spitäler überfüllt werden, ob es wirklich zusätzliche Tote gibt oder ob das einfach nur eine statistische Größe ist von Infizierten. Nachher kann man dann Bilanz ziehen und allenfalls Schuldige aussuchen.
1: Ist das eine Strategie, die ein Sportverband fahren sollte? Abwarten, ob es Tote gibt nach einem Turnier?
0: Nein, natürlich nicht. Diese Frage ist ziemlich zynisch. Aber äh, es gibt immer Tote, überall und überall. Äh, und, und, und an jedem Ort der Welt. Schauen Sie, jetzt, das IOC hat sich den Japanern gebeugt und, 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 und ähm, führt Spiele durch ohne Zuschauer. Das ist eine ziemlich triste Angelegenheit. Und Der Fußball hat jetzt monatelang, nur mit äh, Geschrei von den Spielern und Geschrei der Trainer gelebt. Und äh, das ist auch gegangen. Aber wir haben jetzt gesehen, wie wichtig für den Fußball äh, einige Zuschauer sind. Und die UEFA hat ja nicht übertrieben. England lässt es das, Sta das Stadion ganz fühlen für das Endspiel. Aber die UEFA hat ja ein Drittel zugelassen, 25 Prozent zugelassen. Und das ist eine Politik, die ich mir eigentlich schon längstens auch von der Bundesliga gewünscht hätte. Das hätte man machen können. Man muss nicht immer so rigoros sein und immer das, die größte mögliche Katastrophe äh, ins Auge fassen und glauben, dass diese auch eintrifft. Ich bin überzeugt, dass diese äh, Spiele da jetzt in England ohne, ohne große äh, Folgen hinter sich gebracht werden können. Und schauen Sie sich auch mal Wimbledon an. In Wimbledon sitzen die Leute enger zusammen als einem, in einem linksalternativen Kleintheater, Und kein Mensch redet darüber. Man redet wieder nur vom Fußball. Oder Und bei der, in der Eisenbahn sitzen die Leute und husen sich gegenseitig an, seit mehr als einem Jahr. Und das wird auch akzeptiert. Also ich finde es falsch, dass man immer am Sport die großen Exempel statuiert und das nebenbei äh, das andere lässt. Man einfach liegen und nimmt man in Kauf. Und ich bin überzeugt, ich bin einfach positiv überzeugt. Ich kann das nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass jetzt die große Katastrophe auf, ausbricht, nachdem die 90.000 äh, Zuschauer sich im Stadion befunden haben.